0: pueblo a donde ellos iban, Primero se habían estado en Egipto esclavos por tantos años y imagínense las costumbres que ellos aprendieron eran costumbres egipcias y después pasan al desierto por muchos años más entonces sus costumbres egipcias más las que aprendieron o las que se acomodaron en el desierto se volvieron ley para ellos pero Canaán era otro, otra cosa, entonces una constitución está regida por leyes por leyes entonces son nuevas costumbres entonces para que nosotros aprendamos a hacer lo bueno tenemos que aprender a dejar de hacer lo malo y desechar dice para que aprenda a rechazar dice esta versión que le leía o oh, desechar lo malo dice que esa palabra es aborrecer despreciar usted ya desprecia las cosas que hacía en el mundo ay, nadie, echar fuera, repudiar, porque arrepentimiento, sabe usted que arrepentimiento es compunción, o sea, es sentir un rechazo hacia aquello que hicimos que no está bien, no es una lloradita aquí hermano, porque de repente yo lo puedo hacer llorar, un canto lo puede hacer llorar, pero llorar de la presencia del Señor o llorar de arrepentimiento es otra cosa hermano, uno quisiera arrancarse y decir Señor aborrezco aquello que hice, Señor aborrezco ¿por qué? ¿por qué fui capaz de hacerlo? ¿cómo fui capaz de hacerlo? entonces eso es repudiar, entonces nadie va a dejar de hacer lo malo si no lo repudia si no lo repudia y, y dice que va a comer mantequilla y miel ya usted ya tiene la dieta de la mantequilla y la miel ¿sabe qué mantequilla? ¿de dónde sale la mantequilla? de la leche entonces la mantequilla se convierte en un alimento sólido la leche es líquida y es para los bebés pero ya la mantequilla es para alguien que va creciendo en Dios. Entonces ya es un alimento, ¿sabe qué es un, ese alimento? Es palabra, pero es otro nivel de palabra. No es la que recibe un corderito, no es la que recibe alguien que acaba de llegar al Señor. Entonces mantequilla es la leche no adulterada, es doctrina. Doctrina no es nada más y nada menos que un estilo de vida, entonces es un nuevo estilo de vida, donde ya no hacemos como nosotros heredamos, ya no hacemos como aprendimos, ya no hacemos como lo hace todo el mundo, ya no hacemos como lo hacen los de afuera, o algunos de adentro también, pero bueno. Es un nuevo estilo de vida. ¿Y la miel? ¿Qué es la miel? Revelación. Entonces, cuando... ¿Y qué es revelación? Cuando Dios nos permite y nos abre nuestros ojos de decir, eso es malo, eso no está bien, eso no es, no es para los príncipes. No es... Le decía la mamá de, de, de Salomón, ole muel no es para los príncipes, el vino... Y, y empezaba a aconsejarlo, y empezaba a aconsejarlo, no es para los príncipes. Entonces, la revelación es cuando nuestros ojos se abren y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí si soy cristiano? ¿Sabe usted que hay gente que en la discoteca se le han abierto los ojos y dicen, ¿qué hago aquí? Algunos en moteles se le han abierto los ojos y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí si soy cristiano, si soy un hijo de Dios? ¿qué estoy haciendo aquí? entonces la revelación es cuando nos cae el 20 hermano, en buen catracho cuando aquello reventó ¿verdad? Es, o sea, es el, y, y la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aleja mas el necio dice... Sufre las consecuencias. El necio es aqu aquellos que no, no me importa. Todo el mundo le dice: ¿Qué vas haciendo ahí? Eso no está bien. Esta relación no está bien. No hagas eso. No vayas allá. No, no me importa. Yo ya estoy decidido. No, mira que te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te va, te va a venir juicio, te va a venir aquí. Le puede decir cualquier cosa, hermano, pero dice que está dispuesto a sufrir las consecuencias son aquellos que no me importa lo que me pase o sea viven su su hoy su hoy y ahora y no les importa lo que va a pasar mañana pero el sabio si sí analiza entonces ya el sabio es alguien que ya tiene una revelación de parte de dios el sabio adquirió sabiduría adquirió discernimiento para analizar el porvenir, para analizar lo que puede suceder mañana. Entonces, la Biblia dice que nuestro caminar es como la luz de la aurora, que ven ve aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿Y cuándo es el día perfecto, hermano? Cuando nos alumbra Cristo. Cuando nos alumbra Cristo, cuando dice que no hay sombra de variación, o sea, está en su cúspide no hay sombra, usted se ha parado a las 12 de la, del mediodía, debajo del sol, está, pero cuando el sol está en su punto, no hay sombra, está para abajo, así es Cristo, así hasta que ese día es perfecto, la plenitud del día, dice que hasta ahí va a ser nuestro, obviamente eso va a ser cuando Cristo venga por nosotros, ¿verdad? nosotros mientras tanto estamos en un proceso, en un proceso y eso es lo que venimos a hacer aquí. Eso es lo que venimos a hacer aquí, aprender aprender a, a hacer lo bueno y a la misma vez aprendemos a dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo. Quiero que me acompañe a Lucas 5:4 Algunas cositas que tenemos que dejar de hacer. Con lo que Dios me daba esta palabra, creo quiero avanzar que el tiempo está corto hoy. Ya está, dice, Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando nosotros vamos avanzando en Dios, nosotros nos vamos, dejamos y nos dejamos de ser el pescado que Dios pescó, aquellos que salvó y dice que nos vamos a convertir en pescadores de hombres. Nosotros vamos a traer, con nuestra vida vamos a traer a otros, pero cómo vamos a traer a otros, si nosotros mismos no hemos cambiado, y aquí está la palabra que el Señor me daba, porque me decía el Señor, ¿cómo van a traer a otros si sus redes están rotas y sus redes están sucias? Porque las redes... Dios le da una orden a, a, a Simón Pedro y le dice, boga mar adentro, eh, deja de estar en la orilla toda la vida. Deja de jugar a, a cristiano si toda la vida apenas te mojas los pies en, cuando llegas al mar. No, metete adentro, allá es donde hay peces abundantes, allá, donde, allá es donde hay cosas maravillosas en Dios, allá es donde hay milagros, allá es donde vas a ver lo maravilloso que Dios tiene para ti. Yo te vengo a decir con la ayuda del Señor, deja de estar en la orilla, pero acéptala, acepta la demanda. Limpia tus redes y eso me impactaba. ¿Sabe usted que red los bilingües aquí cómo se dice red en inglés? ¿Perdón? NET. ¿Y qué es la NET hoy en día? ¿Ah? Ayúdeme usted para no, para no ofenderlo a nadie. ¿Qué es la net? La internet hermano, la internet, el internet, el internet, el internet está sucio, el internet está roto, esa red está sucia y está rota, pero cómo nos vamos a dar cuenta, porque en la, eh, hasta los expertos dicen, ¿verdad? En, en, en la red dice, hay de todo. Hay peces buenos y hay peces malos. Todo depende para qué lo usamos. ¿Qué uso le da a usted? usted? Usted revísese hoy. Usted, usted y Dios. Yo solo soy un portavoz. ¿Cómo está nuestra red? ¿la tenemos llena de peces buenos o llena de peces malos? Lo primero que hay que hacer es revisar, revisar. Yo me recuerdo que yo he, he enseñado a jovencitos que que llegan y, y ayúdeme a revisar, pastor, ayúdeme a revisar, esto es bueno o esto es malo. Eh, yo creo que no. le da paz. Eh, es que fíjese que tengo estos amigos, pero, pero eran mis compañeros de colegio de, o de universidad, pero eh, solo, solo en vicios y su vida es desordenada y, y solo malas palabras. ¿Le edifica o, le, o no le edifica? Contésteme usted para ver, para ver, ayudar a, la, a los hermanos cuando tienen ese problema. ¿Qué le diría a usted? Muchas veces hay que eliminar muchas cosas, pero hay que revisar. Hay que revisar. Imagínese que usted aceptó a gente que Dios santo páginas que, que ni quiera, mi Dios, ¿verdad? Entonces, pero si no revisa, si no se da tiempo que estoy... ¿Qué estoy reflejando yo? ¿Qué estoy reflejando? Y ver de repente un contacto, este publica solo tonteras, no, este lo voy a eliminar, entonces fijarse, fijarse, pero si solo echa las redes, echa las redes, echa las redes, las usa, las usa y nunca se fija, ¿cómo se va a dar cuenta si está bien o está mal? ¿Y cómo vamos a conquistar una ciudad de esa manera? Jamás. Jamás la vamos a conquistar, porque lo primero que dicen los de afuera, cristiano como esos que tienen ustedes, ovejas como esas que tienen ustedes. No, yo para eso mejor soy mundano, declarado, sin pena y sin esconderme. Como aquel que le he contado a mi amado, ¿verdad? Que, que una vez viene... Mi mamá y le dice, fíjese, Mejía, eso yo lo solo Mejía ¿sí? le decía, le dice, y le dice, fíjese que vamos a ir al Lagas y necesitamos un conductor asignado, necesitamos que nos lleve, y le voy a pagar. Eh, Viene aquel y sí, le digo, claro, yo estoy dispuesto. Entonces la, la llevó y se quedó en el carro. Ellos se fueron a, a, a dar todo el paseo en, en, en el Hagas. Y él en el carro. Y, y yo había un hermano que servía con nosotros, era líder en el equipo E. Y fíjese que agarraba su. A, y llegaba una, a una caseta, con, agarraba su vasito y se metía una, a la puertecita que tenía la. Y se tomaba su vasito, después salía y tranquilo. Pero como él estuvo toda la noche ahí, lo vio que después llegaba más seguido a la caseta y se metía a la, a la puerta. Y, y después, dice, salía tambaleando. Yo creo que algo tenía los refrescos de ahí. Entonces, hermano, esconderse. ¿Y usted cree que Dios no nos ve? Dios nos ve, Dios nos ve. Entonces... Él vio, él algún día, ¿será que se tuvo la molestia de revisar y decir, vamos a ver cómo está mi red? Imagínese usted era un líder en Ebenezer. Era un líder en Ebenezer. Tenía gente a su cargo. ¿Cómo iba a añadir más gente a su, a su, a su equipo si, si su red estaba remal su testimonio estaba pésimo pésimo esa esa net no sirve hermano esa net no sirve mire revise sus fuentes es necesario ver fíjese que yo le doy gracias al señor haber sido haber sido disciplinada Corregida, instruida y corregida y, y, de, y de repente hasta castigada. Pero yo recuerdo que a mí, yo pasé por eso, hermano. A mí cualquier palabrita que sonara bonita yo la publicaba. Y aquel me decía, ya viste de quién escribió eso. Y yo como tengo un ayo, ¿ah? pero que me revisa la net, pero como... Y allá iba yo, ay, no me había fijado, perdón. Y, y, y vive Dios que no me había fijado. Me voy a ministrar con usted. Una vez, es que una, una, una frase de Pablo Coelho. Bonita, hermano, es un escritor buen, bonito, escribe. Y me dice, ese hombre dijo que nuestro Señor era homosexual. O sea, ese está... X. O sea, vos vas a compartir con alguien que dice algo así como de tu Redentor. No, perdón, no sabía. Y yo, ah, perdón. Pero, ¿sabe qué? Aprendí. Y hay una bien popular que mi amado ha contado acá. Yo el primero de diciembre, como yo cumplo años en diciembre, hermano, y sale una frase, ¿verdad?, que decía diciembre mi mejor mes, y yo plin, publicar en Facebook siete llamadas de don Germán Ponce. ¡Ay, me quería dar morir yo! Hijito le dice, tu amada publicó algo que Ustedes están celebrando Navidad. Tenía unas campanitas, hermano, en las esquinas, la bendita tarjeta. Hoy en día me fijo hasta, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo es eso? Como los documentos, las letras chiquitas, es el problema. Las que uno nunca lee son una trampa para uno mismo. Lo mismo sucede en la net muchas veces. La letra pequeña, aquellas cosas que nosotros no vemos aquellas cosas que nosotros no sabemos entonces revise la fuente antes de hacer algo revise con qué espíritu con qué espíritu se hizo algo con qué espíritu se hacen las cosas y nosotros lo mismo estamos haciendo entonces nuestra net puede estar sucia Entonces, o oh, el filtro está sucio, el filtro está malo, ¿sabe cuál es el filtro? Para discernir, el Espíritu Santo. La falta de comunión con el Espíritu Santo a nosotros nos puede llevar a no, a no darnos cuenta de nada de lo que pasa. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo bien, Usted alguien comenta algo, alguien, eh, pocas palabras, hermano, pero usted dice, mmm, esto lleva más. No sé si les ha pasado, ¿a usted le ha pasado? U y uno dice, esto lleva más. Y la gente que escribe cosas, ¿se da cuenta usted cuando alguien está triste y, o, o, o un poco amargadito con lo que escribe? Aunque no lo diga pero algo se nota, pero hay gente que no se da cuenta, porque su filtro está dañado, su comunión con el Espíritu Santo está mal. Acompáñenme a Génesis 34.1. Estoy muy nerviosa. Génesis 34.1, ya está, dice, y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob a visitar a las hijas de la tierra, y cuando la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo, príncipe de la tierra, diga príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella, y la violó, ok, ok, ¿Qué tenía que andar haciendo una cristiana viendo a los del mundo? Ay, voy a ir a ver a las, a las hijas de la tierra, a las mundanas. Voy a ver, voy a tener amigas mundanas, a ver cómo hablan, a ver qué costumbres tienen, qué iba a ver hermano si sí, ella era cristiana ella era hija de, imagínese usted de Israel, de la nación, del patriarca que Dios había levantado, pero fue a ver costumbres que no tenían nada que ver con ella y lo primero que, que, que agarró fue, fue enamorado, fue deshonrada, porque los del mundo no honran, los cristianos Sí, cuando buscan una mujer la buscan para casarse y para honrarla, no para deshonrarla. Pero culpa de quién? ¿Era culpa de él? ¿Y sabe qué? A veces las mujeres, ay, es que es un príncipe, sí, pero del mundo. Ay, es que viera cómo me trata de bonito y, y, y lo, lo de los hermanos de la iglesia son simplones usted. Y viera aquel del mundo que me da, manda poemas, me escribe... El libro. Sí, pero es príncipe del mundo. O princesa del mundo. Es que las cristianas son aburridas. ver pastora, viera que, que, que aburridas que son. Sí, pero son mujeres de honra. ¿Las del mundo saben cómo hablar? Claro que saben cómo hablar. ¿Las del mundo saben cómo conquistar un hombre? Claro que saben. Esa es su naturaleza. Son expertas de hecho. Pero. Imagínese usted que estamos viendo cosas bonitas aparentemente, pero que, que son malas delante de Dios, porque al final las cosas fracasan, las cosas hechas así fracasan, porque un príncipe una imagínense porque fue a ver las mujeres dice a las, a las, a las, a las mujeres de la tierra a las, a las hijas de la tierra qué costumbres iba a haber? ¿Qué chistes iba a compartir? ¿Qué lenguaje tenían aquellas? ¿Ustedes creen que tenían del, como cristianas? ¿Hablaban como cristianas? Aunque hoy en día todo el mundo dice Dios le bendiga, ¿verdad? Cualquiera, digo yo, un saludo sacerdotal, lo hicieron pedazos estos. Porque la Biblia dice Dios te bendiga. Dice que era un saludo sacerdotal deberíamos de usarlo solo los sacerdotes de Dios. Pero hoy está en boca de todo el mundo. Hasta, yo, yo me quedo asustada porque hasta los que pelean, hay gente, no sé si usted ha escuchado gente enojada, brava, y mira que vas, que no sé qué, ¿sabes qué? Dejémoslo ahí, que Dios te bendiga. Y yo, Dios te bendiga para eso. Dios te bendiga para eso. Eso no, hermano. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Acompáñame a segunda de Samuel 13.10. Mire otra costumbre. O algo que se debemos de dejar de. De hacer. Ya está. Dice. Entonces Abnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba. Diga, trae la comida a la alcoba. ¿Es para el lugar para comer ahí? ¿Para qué es ahí? Ok. Para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Abnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera él le echó mano, le echó mano diga, es costumbre de cristianos eso, echar mano y le dijo ven acuéstate conmigo hermana mía, pero ella respondió no hermano mío, no abuses de mí porque tal cosa no se hace en Israel, diga tal cosa no se hace en Israel, no cometas tal infamia tal cosa no se hace en Israel en el pueblo de Dios no es costumbre ni meterse a la alcoba ni echar mano y dice que él la deshonró él la deshonró Aquí vemos dos muchachitas deshonradas porque no hicieron lo bueno. Hicieron cosas incorrectas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Levante la mano los que somos padres o dígame los que somos padres. ¿A usted le gustaría... ¿Que sus hijos hagan lo que usted, los errores que usted cometió? Yo no, hermano. Yo me he arrepentido y yo le digo al Señor, ¿cómo quisiera nunca haber hecho eso? Y no quisiera que mis hijos lo hagan. Y voy a luchar porque no lo hagan, porque la Biblia dice que es... es es labor del Padre estorbar el pecado de los hijos, hasta donde podamos, hermano. Aunque nos digan metidos, aunque nos digan de todo, pero no podemos dejarlos que, que se echen a perder. No podemos. No podemos. Tenemos que luchar por, nuestra, por nuestras generaciones. Pero también tenemos que aprender a... ¿Dónde estaba Jacobo aquí, hermano? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaban las mamás de estas muchachitas? Porque en el caso de en el caso de Abnón, Abnón le pidió permiso al papá y el papá le dio permiso para que se metiera al cuarto de él. Sin saber los planes que él tenía. Porque fue tramado, hermano. Fue tramado. Si usted lee la historia completa, dice que habían más sirvientes, imagínese que él tenía sirvientes, ¿para qué ocupaba comer de, de, de ella, hermano? Si él tenía quien le sirviera la comida. Pero como él tenía un propósito malo, por cierto, pero él dice que sacó a los sirvientes, ¿qué, qué es eso, hermano? Con, con alevosía y ventaja... Planea quedarse a solas. Perdóneme, los jovencitos saben cuando van a estar solos. Llamó una al apóstol, apóstol Germán una vez, pastor, quiero un consejo, fíjese que eh, yo tengo un primo que, que todos los jueves a las 3 de la tarde me viola. ¿Cómo así le dice el pastor Germán. Es que todos los, todos los jueves a las 3 de la tarde viene a la casa y me viola. Te pudo violar la primera vez que llegó y tú no sabías, le dice. Pero si tú sabes que llega todos los jueves y que a las 3 de la tarde, porque te quedas sola y porque estás en tu casa sola. Esa ya no es violación, le dice. Ya tú eres parte, le dice. Los jovencitos saben cuando los papás van a salir. Ay, fíjate que quiero ir a verte, y, y fíjate que quiero ir a verte el sábado a las 3 de la tarde. Mi mamá anda en el ensayo, no puedes venir. Sencillo. Pero no somos capaces. Entonces, ella ella vio que estaban solos desde el momento que la metió al cuarto hermanos algo puede pasar algo puede pasar como decía mi pastora Ninosca cinco minutos para ser un hijo ni cinco minutos menos ya se puso feo el mensaje verdad Esa red nos sirve. ¿Cómo? ¿Cómo va a traer a alguien al evangelio? ¿Cómo vamos a conquistar esta ciudad? Pero aquellos jovencitos que son ejemplo, que han aprendido a hacer lo bueno, les aseguro que compañeros de su escuela, compañeros de su colegio, compañeros de su universidad, de su trabajo, van a querer fíjate que yo quiero ir donde tú vas es que yo he, he visto que has cambiado, pero si si hace lo mismo que los demás, hermano, ¿en qué ha cambiado? si es igual que los demás no ha cambiado en nada ¿cómo está esa red? ¿cómo la hemos la vemos, la, nos nos tomamos en, en el tiempo de decir, lo que estoy haciendo está bien o está mal. O no hemos comido mantequilla y miel para darnos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Que Dios pueda darnos, bueno, hermanos, más palabra de la que hay acá. más claro de lo que se le habla, yo creo que ya no, hermano, yo le digo a mi esposo, yo creo que a veces hasta groseros somos, en, en decir, en decir, en decir, en decir, pero es que es la labor nuestra es enseñarle al pueblo a, hacerlo, a dejar de hacerlo malo y que aprenda a hacer lo bueno, La, dice que ese verso de, de Lucas, dice, de la pesca milagrosa, dice que los, las redes se rompían de tantos peces. Una red rota. Deja entrar cosas buenas, hermano. Pero o así sea, mismo se salen porque están rotas, no, no atesoran nada. ¿Salen cosas malas? Sí, salen por un ratito, pero de ahí vuelven a entrar. ¿Sabe cómo es eso? Es bueno que ustedes anoten la prédica. Es algo bueno, es un pez bueno, porque dice que el que escribe aprende doblemente. Pero ¿de qué le sirve a alguien que escriba la prédica acá y que después de esa puerta vaya a pecar? Dejó entrar un pez bueno, pero afuera se le volvió a meter el pez malo. La red está rota, de nada nos sirve. Aquí adoramos, aquí cantamos, aquí danzamos, aquí, aquí hacemos tantas cosas lindas, hermano. Pero afuera vamos a hacer lo mismo. Entonces, la red está rota entran cosas buenas pero de así mismo, sí mismo salen y de allá vuelve a entrar lo malo allá afuera cuando la red está buena es, esto está malo, aquí se sale aquí se queda y no vuelve a entrar esto está bueno lo agarro y aquí se queda esto no vuelve a salir esto lo aprendí y así lo voy a hacer esto es bueno y hace buena, buena costumbre, así la voy a dejar una buena costumbre para mi vida, una buena costumbre para mi familia. Imagínese usted, no leía antes y ahora lee, se reúne con su familia, ora en las noches. Eso es algo bueno, hermano. Y que se vuelva una costumbre. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Hermoso. Yo les decía a los a los muchachos el sábado, que me dio una tristeza tan grande y mi amado compartió algo, comentaba, comentó algo a, a, a un poquito aquel día y a veces estamos siguiendo cosas que no son buenas, ejemplos que no son buenos. Ahora, hoy en día, el ejemplo, el modelo de nuestros jóvenes son los famosos que salen en las redes sociales. Y me impactó porque ahorita todo el mundo tiene que ver con, con la hija de Ricardo Montaner. Y que no sé qué, y como esa fue la que cantó, cantaron un canto, ahí la gloria de Dios! Pero supuestamente cristiano. Pero hermano, eso no los hace cristianos. Yo crecí con la música de Montaner, yo lo escucho cantar una canción supuestamente cristiana, a mí remont me remonta a lo que yo experimenté cuando lo escuchaba. Así que yo no lo puedo escuchar. Pero nuestros jóvenes, ay, que el novio, que no sé qué, y ahora él se casó y, y son lindos. Sí, sí, son mundanos, hermano. Y no sé cómo a mí me apareció en Instagram. Y miré, fo miré una foto y vi una, unos likes, un like de, de alguien de acá. Y me dio una tristeza tan enorme. Entonces me metí a la página de ellos y vi un par de videos y un par de cosas. Y, y los likes de otros. Y de otras. Y del otro. Y de la otra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto se les ha enseñado? Y nuestros modelos son de las hijas de la tierra. Y le sale un príncipe de la tierra. Acompáñame a Lucas ocho, ocho, treinta, ocho cuarenta y nueve, perdón. Ya me quedó el tiempo justo, hermano. Ya está. Dice, mientras estaba todavía hablando, vino alguien del oficial, del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Aquí está hablando de Jairo, que era, dice que era un sacerdote de la sinagoga y que tenía un problema y tenía a su hija enferma. Pero cuando él fue a llamar a nuestro Señor Jesucristo y ellos van en camino y alguien le viene a avisar y le dice, ya murió. La muchacha ya murió, hija de un sacerdote, nadie más se daba cuenta que ella, ella estaba muerta, ya póngale muerta espiritualmente, ella no andaba en la calle, era una muchachita de aproximadamente 12 años, es, se dicen según los, los entendidos que estudian esto, y su pecado no había sido mostrado al mundo todavía lo ocultaba o sea en la intimidad de su hogar pero estaba muerta y era hija y su papá era cristiano iban a la iglesia pero ella tenía sus cositas escondidas en su casa usted cree que eso está bueno y sabe que usted que el pecado limita Limita, y y no y yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando Acán tenía pecado, el Señor le dijo a Josué, dile que, que dé la gloria a Dios. Dale gloria a Dios, le dijo. No pudo. Y uno, hermano, hace sus manos. Y, y el pueblo no puede levantar las manos. No hay libertad. Porque el pecado limita el pecado hace que no tengamos libertad para adorar a Dios no se le puede dar la gloria a Dios pero qué liviancito se siente uno cuando anda en paz con Dios verdad uno, uno levanta uno quisiera hacer más y ya no le alcanza hermano no hay espacio acá pero esta muchachita Nadie sabía, pero ya se había contaminado. ¿Dónde se contaminan hoy los muchachos? Por la red. Y nosotros los papás, le damos computadora, le damos teléfono. Ahí va, arte ese mundo, mi hijito, arte ese mundo ahí. Y ahí en su cuartito, oye. Y no estamos viendo Como ya el tiempo me alcanzó. ¿Sabe qué es esto? Como las... Perdóneme. Sí necesito hablar de esto. Lucas... Ay, Dios mío. 7.11. Lucas 7.11. Dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naim y sus discípulos iban con él acompañándolo por una gran multitud. Y cuando se acercaba la puerta de la ciudad de aquí, sacaban afuera a un muerto, diga un muerto, hijo único de su madre y ella era viuda y un grupo numeroso de la ciudad estaba en ella. Al verla el señor tuvo compasión de ella y le dijo no llores. Mira, aquí vemos otro muerto. Pero este muerto ya andaba en la plaza de la ciudad, ya lo sabían muchos, ya ya la congregación se había dado cuenta del pecado de él. Ya este 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 ya tiene su contaminación evidente. Todo el mundo se da cuenta que está mal, menos ellos. Ellos están bien. Todo el mundo se da cuenta, pero si eso no está bien, ¿y qué, y qué hice? La pastora Ninosca decía, tienen el síndrome de Piolín, decía. Es que Piolín quería matar al gato ¿eh? y, y siempre agarró y a la trampa. Parece que vio un lindo gatito, y, inocente. Y de inocente no tenía nada, era malo, malo, malo el piolín, pero con, con carita y como se citan, Y la, la pastora Minosca así decía, son inocentes, se la tiran de inocentes, pero no son inocentes. Bien saben, y saben, ¿sabe usted qué es lo más terrorífico? Digan amén los casados. ¿Sabe qué es lo más terrorífico? Como los casados son de mi generación para arriba, ¿sabe qué es lo más terrorífico? Que los jóvenes saben más de algunos temas íntimos que nosotros, los casados. Esa red está sucia. Esa red está sucia. Su testimonio está botado, está sucio. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Qué páginas nos gustan? ¿Qué páginas seguimos? Llega una persona asustada. Pastora, pastora, mire que, mire que, mire que la hermana sigue una página de cerveza. Y nosotros así como... Porque usted, usted, ¿cómo cree que está ese, ese testimonio? ¿Está bien que nosotros sigamos una página de cerveza? Es que es para echarle al chanchito, pastora. Entonces hay que ver los modelos que sacan cada vez, que sacan nuevas cervezas, porque una hay que tiene que estar actualizado, pastora. No, hermano, eso está mal. Eso está mal. Me voy a adelantar un poco. Éxodo dos, doce. ¿Sabe qué puede ser pecado ya que todo el mundo conoce, hermano? Relaciones ilícitas. Secretos prohibidos. Cuántas cosas esconderán nuestras generaciones. Y le digo a nuestras generaciones porque sabe que, que muchas veces los matrimonios son más inocentes que los jóvenes. Muchos más inocentes. Tienen demasiado conocimiento los jóvenes, no tienen pudor, no tienen… están minados de corrupción sexual… Nosotros me recuerdo yo que cuando estábamos con la campaña de santidad hablábamos de la sensualidad, hermano es terrible la sensualidad y está prohibida por el Señor, pastora pero es que el que no enseña no vende, sí, al menos que se vaya a vender y sabe qué es eso, se llama prostitución y es pecado. Sí, pero es que quiere, que quiere que nos vistamos como monja. No, porque puede andar linda, pero andar pudorosa. Una mujer se puede vestir linda sin andar enseñando. Un hombre pues se puede vestir tipazo y verse como un caballero, sin necesidad de hacer cosas que, que no están bien. O es que el hombre necesita... Salir con la camisa desabrochada y tomarse una foto así para que le miren las costillas, hermano. El costillero es el que enseña y cree que son las abdominales, las costillas. Las costillas enseñan, Esos son los que se le mira como cuadro, las costillas, pero sensual. Ahí están los el montón de corazoncitos de las guirras, mira. Y hasta el verso. Dice: entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Estamos hablando de Moisés. Dice que Moisés, mire algo que me impactaba. Moisés, cuando él quería, iba a matar al egipcio, dice que miró para todos lados. Pero ¿para dónde se le olvidó ver? Se le olvidó ver para arriba. Se le olvidó que alguien lo estaba viendo ¿y sabe qué es eso? perder el temor de Dios las redes sucias, las redes rotas las redes que no se supervisan que no estamos atentos a ver las cosas que están bien, que están mal después viene la involución y la gente pierde el temor de Dios Proverbios 1, 7 y con este cierro Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Se, temor de Dios dice que es moralmente tener reverencia. Pueden pasar los músicos y los cantores, por favor. Un momentito de, o solo, solo oramos, ok, solo oramos, dice el jefe. Es que hoy el tiempo, hermano, se me, me lo dieron corto. Moralmente tener reverencia. Él nos ve, diga, Él nos ve. Él nos ve. Lo que hacemos cuando todo el mundo nos ve y cuando hacemos algo en privado, Él nos ve. De Él no nos podemos esconder. La sabiduría dice que se, no se mide por el conocimiento que tengamos, se mide por el comportamiento que tengamos. Hoy nos asombra y esa fue la palabra que el Señor me dio: ¿Cómo van a echar su red mar adentro? Me dijo, si están sucias, si están rotas sus redes. ¿Cómo vamos a ver la pesca milagrosa? ¿Cómo vamos a vivir del bien de Dios y ver la abundancia del Señor si estamos tan acostumbrados a hacer lo malo? Y poco, poco nos gusta que nos digan cómo hacer el bien. Pero dice, va a comer mantequilla y miel hasta que aprenda. Hasta que aprenda.